0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos mais uma vez com a graça do nosso Pai, continuando a buscar a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, com o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é Bem-aventurados os Puros de Coração. O texto é Bem-aventurados. Aqueles que têm os olhos fechados. É de Vianney, que foi um padre em Ars. Diz assim, meus bons amigos, por que me chamaram? Será que foi para curar essa pobre sofredora, colocando as minhas mãos sobre ela? Que sofrimento, meu Deus! Ela perdeu a visão e ficou nas trevas. Pobre criança, ela precisa orar e manter acesa a chama da esperança. Não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que eu consegui e que são do conhecimento de todos devem ser atribuídas apenas ao Senhor, Pai de todos nós. Quando estiverem aflitos, olhem sempre para o céu e digam do fundo do coração meu pai cura-me mas faça com que a minha alma doente seja curada antes do meu corpo castigue a minha carne se for necessário para que minha alma chegue até o senhor com a brancura que possuía quando saiu de suas mãos Após essa prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, receberão a força e a coragem, e talvez também a cura, que timidamente pediram, como recompensa pelo devotamento que tiveram. Por estar em uma assembleia onde o assunto principal é o estudo, eu digo a vocês que todos aqueles que não enxergam deveriam estar felizes, pela prova que suportam é preciso lembrar do que o Cristo falou se possuem um olho mau, melhor seria arrancá-lo e atirá-lo ao fogo evitando que ele cause a perdição de vocês quantos existem na terra que um dia nas trevas vão preferir nunca terem visto a luz como são felizes os que suportam a prova de ficar sem a visão seu olho não será motivo nem de escândalo e nem de queda. Os cegos podem viver inteiramente a vida das almas e podem ver mais do que aqueles que têm uma boa visão. Quando Deus me permite devolver a visão para alguns desses pobres sofredores, digo a mim mesmo, alma querida, por que será que você desconhece todas as delícias do espírito que não podem enxergar? Vive de contemplação e de amor. Então, não pediria para ver imagens menos puras e menos dignas do que aquelas que você percebe sem a sua visão. Bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Ele é mais feliz do que, do que os que estão aqui, pois ele sente a felicidade, pode tocá-la. Vê as almas e pode se lançar com elas nas esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da Terra conseguem ver. Os olhos abertos estão sempre prontos a fazer com que a alma se perca. Os olhos fechados pela cegueira, ao contrário, estão sempre prontos para fazer com que a alma se eleve a Deus. Meus bons amigos, acreditem em mim, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, enquanto a vista é muitas vezes o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora, algumas palavras para você, minha pobre sofredora. Tenha esperança e seja corajosa. Se eu lhe dissesse, minha filha, seus olhos vão se abrir, como você ficaria feliz? E quem sabe se essa alegria não seria a sua perdição. Tenha confiança no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. farei por você tudo o que me for permitido. Mas por sua vez, faça uma oração e pense sobre o que eu acabei de dizer. Antes de partir, todos os que estão aqui recebam a minha bênção. Esta foi a mensagem do Padre Vianney. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, é preciso procurar a sua causa em uma vida anterior. O que chamamos de caprichos da vida nada mais são do que os efeitos da justiça de Deus, ou melhor, o cumprimento da lei de causa e efeito. Ele não aplica punições injustas. Ele quer que sempre exista uma reparação da falta cometida. Se Deus, em sua bondade, nos fez esquecer dos nossos atos do passado, Ele nos aponta, entretanto, o caminho dizendo quem matou pela espada, pela espada morrerá. Palavras que podem ser traduzidas assim sempre se é corrigido naquilo em que se errou. Se alguém está aflito pela perda da visão, é porque esta lhe foi causa de queda. Talvez essa criatura tenha sido responsável pela perda da visão de outra pessoa. Talvez ela tenha levado alguém à cegueira pelo excesso de trabalho que lhe obrigou a fazer. Ou ainda como consequência de maus tratos ou falta de cuidado. Pode ser também que essa, ela mesma, antes de reencarnar, tenha ficado arrependida por, e pode ter escolhido essa prova, aplicando a si mesma as palavras de Jesus. Se o olho é motivo de escândalo, arranque-o. Então, meus irmãos, esta mensagem foi ditada pelo espírito do padre, de um padre que viveu há muito tempo atrás na França este padre ficou conhecido pelas curas que ele fazia mas essas curas, como ele mesmo disse não são milagres são permissões de Deus Deus sempre quer que sejamos felizes, sempre quer que caminhemos no bem, sempre quer a nossa evolução. E por que existe então o sofrimento, irmãos? Nós vivemos num planeta que é dominado pelo sofrimento. A todo instante, vemos o sofrimento, vemos a tristeza, vemos os padecimentos, as doenças, de toda a ordem, tanto do corpo como do espírito. Como devemos encarar isso então, irmãos? Por que tanto sofrimento? Por que tanta tristeza no nosso planeta? Esse texto também nos mostra isso. Os erros do passado, irmãos, precisam ser corrigidos. A justiça de Deus nunca falha. E nós erramos no passado, todos nós. Nós fomos criados simples e ignorantes fomos vivendo várias vidas, sempre tendo a oportunidade de deixar para trás a nossa ignorância, de deixar para trás a nossa violência, deixar para trás o nosso egoísmo, deixar para trás a nossa maldade, mas irmãos, nós temos muitas dificuldades, a vida na matéria, nos atrai muito. Nós esquecemos dos valores espirituais. Nós ficamos o tempo todo preocupados em ter. Em ter e, muitas vezes, até pior, em aparecer. O orgulho, a vaidade, o egoísmo são as grandes chagas da humanidade. Pela ânsia do poder, pela ânsia de ter, as criaturas fazem qualquer coisa, passando por cima dos seus irmãos. Então, todos nós tivemos um passado infeliz. A versão que estamos vivendo hoje é a melhor versão de nós mesmos, no passado fomos piores do que somos hoje, estamos aprendendo irmãos, Deus nos dá a cada nova encarnação, uma nova oportunidade de aprendizado, então irmãos, não devemos encarar as dificuldades, as doenças, as deficiências, como castigos, como o próprio texto diz, muitas vezes, essas, essas tristezas, essas angústias, estão no nosso passado. Nós não lembramos, graças a Deus. Imagine, irmãos, como seria difícil lembrar que cometemos crimes, que fizemos mal, que tratamos mal as pessoas, que enganamos, que roubamos, como seria triste e, a, e quanta amargura isso traria para o nosso coração. Então Deus nos dá esse esquecimento enquanto estamos aqui no planeta terreno. Nós esquecemos o que fomos, o que fizemos, onde vivemos, o que fazíamos, nós esquecemos. Então, só lembramos dessa vida, dos erros que fizemos aqui. E assim, temos uma nova oportunidade de começar do zero, para acertar, para muitas vezes passar por, pela mesma situação que fizemos os outros passarem. Como disse o texto, como disse Vianney, então estamos passando pelo que precisamos passar para aprender e para que a justiça de Deus seja feita. Para toda ação, irmãos, existe uma reação. Para toda a causa, existe o efeito. Então, toda vez que observamos um sofrimento, podemos ter certeza de que existe uma razão, existe uma causa. E esta causa, ou ela está na vida presente, ou ela está nas vidas passadas. Se não conseguimos achar esta causa na vida presente, irmãos, com certeza ela está nas vidas passadas. Deus não nos pune. Ele nos dá oportunidade para aprender, para nos redimirmos do que fizemos de errado. Como disse o texto também, muitas vezes nós mesmos é que pedimos para passar por determinadas provas, porque o nosso arrependimento é tão grande a nossa amargura pelo mal que causamos é tão grande que pedimos a Deus uma oportunidade de uma nova vida passando pelo aquilo que fizemos os outros passarem. O caminho, irmãos, é sempre o bem, é sempre o amor. Deus não nos dá uma prova mais pesada do que podemos suportar. Muitas vezes os espíritos, quando ainda vão encarnar, pedem provas muito difíceis, porque querem passar pelas dificuldades, querem logo evoluir, querem sentir aquilo que fizeram os outros sentirem, querem tirar essa mancha da sua alma mas eles são aconselhados a não pedirem provas difíceis demais. São aconselhados pelos outros bons espíritos que estão no plano espiritual e que planejam cada encarnação. Todas as nossas vidas foram cuidadosamente planejadas para que elas nos trouxessem o melhor, as melhores oportunidades de crescimento, irmãos. Não é de sofrimento, mas sim de crescimento. Esta vida é apenas um capítulo da nossa vida espiritual. Então, irmãos, é um tempo curto, diante do tempo que temos para viver como espíritos, espíritos imortais que somos. Nós não morreremos, irmãos. A morte não existe. Só existirá uma passagem no fim desta encarnação em que estamos vivendo. Todos nós faremos esta passagem e continuaremos vivos com o mesmo aspecto que temos agora com os mesmos conhecimentos, chegaremos no plano espiritual. E lá então, aos poucos, conforme o nosso nível de evolução, conforme a nossa capacidade, vamos lembrando do que foi o passado. Essa lembrança vai vindo aos poucos e vamos lembrando aquilo que é mais importante para o estágio onde estivermos. Então, nem sempre lembraremos de todas as nossas vidas passadas, mas lembraremos das que forem importantes, conforme o nosso nível de evolução. Lá no plano espiritual, vamos ver os erros e os acertos dessa última vida que tivemos. Vamos nos arrepender, muitas vezes ou de termos feito mal, ou de termos deixado de fazer o bem. E aí, meus irmãos, estando lá, vamos estudar, vamos receber orientação e vamos poder planejar a nossa próxima vida na Terra. O tempo em que ficamos no plano espiritual é variável, mas tudo Segue a lei de que tudo acontece para o melhor. O melhor para cada um de nós. Então ficaremos no plano espiritual o tempo necessário para nos prepararmos para uma nova encarnação. Nesta nova encarnação, que será uma nova vida, passaremos novamente, pela, pelo, seremos um feto, depois seremos crianças, adultos e chegaremos ou não até a idade mais avançada. Tudo depende do planejamento que foi feito enquanto estávamos no plano espiritual. Então, irmãos, cada nova vida é uma nova oportunidade. É uma nova oportunidade de crescer, de evoluir, e de passar pelas coisas que precisamos passar, pelas situações e que muitas vezes nós mesmos pedimos para passar. Então, irmãos, enquanto estivermos aqui, vamos pedir ao nosso Pai que nos dê força, paciência, aceitação da situação em que estamos. Vamos observar bem, irmãos, que existem pessoas, irmãos nossos, que sofrem muito mais do que nós. Cada um tem o seu caminho, cada um vai construindo o seu futuro no dia a dia. O presente que estamos vivendo é que vai dizer como será o nosso futuro, assim como o nosso passado é que construiu o presente que vivemos hoje. Então, irmãos, como podemos melhorar? Como podemos aliviar os nossos sofrimentos? Como podemos limpar a nossa alma de tantos erros que cometemos? Como podemos evoluir? nos sentirmos mais em paz, aceitarmos as nossas dificuldades. Irmãos, o caminho é um só, é o amor, é o que Jesus veio nos ensinar. Amor, humildade, caridade, perdão, paciência, coragem, fé. Vamos, irmãos, não se deixem cair pelas dificuldades. Nós podemos cair um dia, mas nós temos que levantar. Nós temos que seguir, irmãos. Temos que ter a coragem, a fé, saber que estamos aqui de passagem, que tudo passa, irmãos. Todo sofrimento passa, um dia após o outro, vamos viver o dia do presente, o dia de hoje, vamos fazer o melhor hoje, vamos exercitar a nossa fé, a nossa paciência, sejamos humildes, sejamos caridosos, vamos construir a nossa vida futura hoje. Vamos buscar a evolução, irmãos. Vamos nos melhorar. Este é o caminho. Aceitar. Continuar lutando com coragem. Continuar andando e fazendo o bem. Sempre existe uma oportunidade, irmãos, para que possamos exercitar a caridade. Não deixem passar as oportunidades. Sempre existe uma maneira de ajudar e toda ajuda é um bálsamo que cura as feridas da nossa alma. Todos nós temos a alma Ainda em chagas de todos os nossos erros do passado, irmãos. Senão, não estaríamos aqui neste planeta de provas e expiações. Todos nós temos erros para apagar, para corrigir. Quanto mais nos devotarmos, ao caminho do bem mais facilmente esses erros serão apagados da nossa alma então irmãos Jesus esteve entre nós para nos lembrar o caminho para nos mostrar a luz para nos mostrar a verdade a verdadeira vida a vida espiritual. Não vamos nos enganar com as aparências, com os bens materiais, com as posses, com os cargos, com o que temos, mas sim, irmãos, Vamos lembrar que somos espíritos. Viemos como espíritos e voltaremos ao plano espiritual como espíritos. Nada trouxemos, nada levaremos, somente o bem que fizemos, somente o amor que espalhamos, somente a fé que tivermos dentro de nós. Vamos fazer brilhar a nossa luz, irmãos. Vamos fazer brilhar o nosso amor. Vamos fazer brilhar a nossa fé. Vamos com esperança, irmãos. Deus sempre esteve conosco. Jesus sempre nos dá a mão. Vamos em frente, irmãos. Tudo passa. Menos a esperança. Menos o amor. Menos a fé. Daqui a pouquinho então, irmãos, vamos nos unir em oração. Agradecendo ao Pai, por tudo que somos, por tudo que temos, pelas oportunidades que estamos recebendo de redimir os nossos erros do passado. Vamos pedir força, coragem, fé para continuar caminhando. Vamos pedir a nosso Pai, que abençoe o nosso planeta, que abençoe a todos os irmãos que sofrem do corpo e da alma, que ele abençoe os animais, a natureza, as águas do nosso planeta e que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que possamos nos sentir mais calmos, que ela possa abençoar o nosso corpo físico, nos protegendo contra as doenças, contra as infecções. Teremos mais uma noite de muita paz. Na certeza, irmãos, de que tudo está certo. De que Deus está no comando. O nosso barco está caminhando rumo à felicidade. Vamos remar, irmãos. Vamos remar com amor, com fé e com esperança. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.